0: Mise na domácí Monzu je prostě jasná, my jsme to sem
1: přijeli vyhrát. Bohužel Alfa Tauri Yuki Hotsunudi se nedostane ani na start. Startovní procedura přerušena.
0: Pět světel svítí,
1: zásínají a na Monzu roku 2023 se definitivně závodí. Carlos Sainz probrzdil a teď je hodně pomalý na výjezdu z Šikany. Při průjezdu za kurva Grande je to souboj, kolona kolona a Max Verstappen cítí, že je blízko příležitosti na do další Šikany. Už je Max Verstappen na
0: první pozici. A bylo předětí tady Pérez doslova objel Charles Leclerka. Ve finále Perez prostě potřeboval vymyslet něco jiného a nakonec, podívejte, když to dokáže. And no risk, no
1: risk, race until the end, no risk. Ale tohle není bez rizika, podívejte se, jak moc probrzdil Charlesa Leclerc. Dámy a pánové, jste svědky historie. Jede si pro desáté vítězství ve velkých cenách Formule 1 v řadě. Na Monze to svištělo i během letošní velké ceny Itálie. Nejrychlejší okruh v kalendáři s nejnižším nastavením aerodynamiky nabídl další stíhací jízdy v rychlosti kolem 350 km za hodinu. Opravdu doslova jak stíhačky, jen ve dvourozměrné asfaltové rovině. Ferrari dělalo, co mohlo a v jednu chvíli věřilo, že se mu povede vyhrát. Stejně jako nějakou dobu Max Verstappen upřímně zapochyboval o tom, že získá desáté vítězství v řadě. Ale nakonec se mu to povedlo. Existuje něco, co mohl Ferrari udělat jinak, aby vyhrál právě domácí tým? Tak od toho tu jsou tradiční instapokeci, pořad podcastu a dneska Multimagu kolo na kolo, u kterého vás vítá Tomáš Richter a Jiří Košta. Já tě zdrojím Tomáši a zdrojím posluchače. Tradičně jako první zdravíme předplatitele nového Multimagu, což je magazín o Formule 1 v digitální podobě, kde najdete nejenom tahle audio podcasty, ale také videokasty. Můžete se podívat už teď do sekce. Videokasty, kde najdete nejenom naše povídání o tom, jestli je Formule 1 nudná, nejenom o tom, čeho se můžeme asi bát ohledně pohodlných jednotek v roce 2026, ale od Pavla Fabriho tam najdete úžasné vysvětlení fenoménu trojitého. DRS řešení opravdu krásně a srozumitelně vysvětleno takže už teď v sekci videokasty a pochopitelně se také můžete v tomto podcastu těšit na bonusovou část, která zůstává exkluzivní pro předplatitele Multimagu kolo na kolo popovídáme si o tom a protože my to víme, jak to je byl Max Verstappen nervózní před svou možností získat desáté vítězství v řadě a když byl nervózní teď, bude nervózní pod tíhou šance, že by Red Bull dokázal opravdu vyhrát všechny závody a my si konečně vsadíme. A nebo si o tom minimálně popovídáme, protože musíme vymyslet, o co se vsázet. Řekneme si také něco o zákulisních příčinách 20-minutového čekání na posunutý start velké ceny Itálie. Řekneme si něco o kontraktu Luise Hamiltona a o tom, proč existuje Teďka reálná možnost, že bude závodit ve věku více než 40 let, ačkoliv je to věc, se kterou on rozhodně nepočítal. Ale na začátku Jiří se musím zeptat, stala se mi taková šílená věc. A, a dvakrát po závodě, jak jsem to zahledl, ale také e, se potkávám s lidmi, kteří samozřejmě sledovali náš přenos Formule 1 na programu Sport 2 a říkali, jako docela jako nuda. A já říkám, vy jste se úplně zbáznili jako co chcete více od Grand Prix závodění. Jak se tam honil Red Bull s Ferrari. Jak se tam skoro řezali Ferrari mezi sebou. Stíhací jízda, nebo spíš obranářská jízda Williamsu, Alexe Albona a další a další soubuje. Tak já už nevím, jak by cena musela vypadat, aby nebyla nudná.
0: je <laughs> na to mám jednoduchou odpověď. Pokud je pro někoho takový závod nudný, tak by si měl vybrat jiný sport. Tečka, protože na to se nic víc říct nedal. Já už nevím, to už tam mají tancovat jezdci na gridu, už tam mají dělat nějaké žonglování piloti na startovním roštu, nebo jako já nevím, o co všem jde, protože to byl nádherný závod a po Sandworthu, druhý nejlepší v letošní sezóně. A tam prostě, jak ty říkáš, se pořád něco dělo, já jsem byl strašně ve stresu, v těch posledních kolech, když já si nedal říct a riskoval, i když neměl. A prostě, jak ti říkáš, na mezi Red Bulle a Ferrari, pořád se něco dělo, Sergio Perez, George Russell tam bojovali, McLareny bojovali s Alexem Albonem, s Louisem Hamiltonem, já nevím, kde bych začal, co všechno se dělo. A pak ti někdo řekne, že to byla nuda, tak jak říkám, možná jiný sport, nebo třeba zkusit jiné prášky.
1: No, jako, asi bych nebyl takhle tvrdý na ty, kteří se rozhodli, že je to nebude bavit a že, jak přesně říkáš, budou sledovat něco jiného, zahledl jsem na svém Twitteru jeden komentář, no to už je teda jako vážné, když nejenom, že nesleduju závody Formule 1, ale už ani nečtu zprávy o Formule 1 a neposlouchám podcast kolo na kolo. Chápe, že nikdo neposlouchá podcast kolo na kolo? Jo, opravdu no to, jako některý... to je...
0: Do nebe volající přímo. <laughs> Skandální. <laughs>
1: Ale jedna věc, zahledl jsem také spoustu takzvaných mímíček, která poukazují na to, jak si nikdo nevšiml, že Esteban Okon ve 39. kole odstoupil pro potíže s řízením na svém Alpinu. No proč si toho nikdo nevšiml? Respektive ne, že by si toho nikdo nevšiml, protože ona je to samozřejmě zpráva, která svítí celou dobu na obrazovce, takže to si nejde nevšimnout. Ale nedošlo k okomentování tohoto stavu samozřejmě smutného pro Estabana Okona, ale jinak bezvýznamného v průběhu vývoje celé velké ceny Itálie právě proto, že na to nebyl čas, protože se tam řezali také jezdci McLarenu, Oscar Piastri a Lando Norris. Ale pojďme k tomu, co jsem našim posluchačům slíbil na začátku a to je, řekl bych, kardinální otázka. Mělo Ferrari šanci vyhrát Připomenu jednu strašně důležitou věc A takhle zpětně můžeme zase reflektovat A to my máme rádi A proto tyhle podcasty vznikají Ale už v průběhu víkendu jsme viděli Jakou cestu nastavení svého auta zvolilo Ferrari Takzvané uzoučké maličké skinny Zadní třídlačné křídlo Nízkou aerodynamiku Což má za následek Preferenci maximální rychlosti na konci rovinek a tím pádem trošičku preferenci kvalifikačního tempa. Také proto vyhrál Carlos Sainz kvalifikaci v té nádherné kvalifikační bitvě. No jo, ale jakkoliv se samozřejmě ty fosy radovaly a já jsem za tuhle tu jejich radost rád, že tu příležitost dostali, no tak v pozadí bylo zřejmé, že i když Red Bull zvolil také svou nejmenší variantu zadního spoileru, tak pořád byla a je robustnější než ta u Ferrari, to znamená, že Red Bull měl uh, silnější nastavení aerodynamiky a zadního přídlečného křídla, protože na Vonze to není jenom samozřejmě o zadním křídle, ale je to hodně o zadním křídle a to znamená, ne tak velkou maximální rychlost, ale zase upřednostňuje fungování pneumatik, prodlužuje jejich život a už tenkrát, tedy v tu sobotu bylo zřejmé, že to v nedělním závodě budou mít Ferrari hodně těžké a také měli, ale Jirko, taky tě překvapilo, jak dlouho vydrželi a ve výsledku, jak nejmenší rozdíl, si myslím, v celém kalendáři uplynulých velkých cen, tak to byl nejmenší rozdíl mezi Ferrari a Red Bullem.
0: No, no, je to právě taková otázka, jestli to brát jako úspěch nebo neúspěch, protože s kamarádem, s kterým jsme byli na Monce, jsme se o tom bavili a on říkal, lidi, to není vůbec žádný úspěch pro Ferrari. Přece jsou třetí a čtvrtí, lidi mají vyhrávat závody a mají bojovat o titul. A to, že teď vlastně přivezli. Nové motory do Monzy připravili speciální aeropaket, aby tady zkusili trošku něco vět a udělat takový ten výkřik do tmy, tak to určitě není to, co by si představovali. Což je samozřejmě ten jeden názor. Ten druhý je pak zase, že Ferrari udělalo skvělou show a možná to udělalo letos nejzajímavější, co se týče toho souboje na čele, protože vlastně Carlos Sainz vedl z čtrá 14 okruhů, což bylo nejvíce v letošní sezóně mimo Red Bull, kdo někdo vedl tolik kol, takže. Samozřejmě bylo to hodně zajímavé, především přesně na italské Monze, tam ty fosy vždy září a vždy si to užívají, takže kluci se snažili, bylo to vidět, že skutečně ze sebe vydali maximum, ale (hým) přesně ten druhý názor je, že koho zajímá, jestli jsou třetí, čtvrtí, jak ve výsledku závodu, tak v pohádu konstruktéru, protože tak se zase říká takové to klasické, že druhý je první poražený a tak dále.
1: No ale já si myslím zase upřímně na druhou stranu, že to zajímá hodně lidí, protože když je na tom tým výkonnostně špatně, tak každý vzestup se počítá, každý vzestup je oslavován a výkonnostně na tom Ferrari bylo hodně dobře a tím pádem je to určitý příslip i do budoucna. Ano, byla to ztráta 11 sekund v cíli na Maxe Verstappena a to řekl bych infarktové je mezi Carlosem Sainzem, který uhájil tak říkajíc bednu před týmovým kolegou Šádlem Leclercem. v cíli je dělilo méně než dvě desetiny sekundy a <laughs> musíme probrat jednu strašně důležitou věc a opět proto ten podcast děláme s odstupem, teda ten hlavní a za to se omlouváme, že to až v úterý pro naše předplatitele Multimago kolo na kolo, protože kolo na kolo cestovalo z Itálie v pondělí večer, tak už zkrátka nebylo kdy, ale na straně druhé tyhle ostupy jsou fascinující a dobré a hodně přínosné proto, protože my si můžeme říct si něco o okolnostech, které vedly k tomu, že Charles Leclerc s Carlosem Sainzem takhle bojovali co kolo na kolo. To už bylo ještě něco hustějšího než kolo na kolo. A chvilku poté, co v reádové komunikaci zaznělo. No risk, no risk, ale racing můžete, můžete závodit. No, tak to tam málem lekverk napálil do Sidesova Ferrari, To byl infarktový moment, že? Hmm.
0: No, jak říkám, já jsem nedýchal a Šarl mě tím ale naštval, protože jasně, no, risk, já to chápu. Kdyby to bylo na startovní cílové rovince, že vlastně Šarl by byl bok po boku kolo na kolo. <laughs> v rámci DRS, které Carlos neměl, tak to chápu, ale prostě tam byla chyba z obou stran, protože Carlos jednak dělal to takzvané moving underbreaking, že vlastně v brzné zóně se ještě pohyboval. No a Charles jak tam kličkoval zleva doprava, ještě zablokoval obě přední, tak málem z toho bylo dvojité nedokončení a to by teprve bylo nedělení. Takže kluci to brali hodně, hodně agresivně, ale hájili to oba dva tím, že prostě chtějí získat na monze co největší výsledek. I když trochu do toho hodil vedle Carlos Sainz starší, který říkal, že vlastně nechápe, co se děje ve Ferrari, protože jednou je tam režie, jednou ne, jednou se jede na šarle, jednou na Carlose. Je tam takový strategický chaos a vlastně nikdo neví, jako co se tam děje, ale to je věc, kterou jsme sledovali už v minulosti a určitě to není jenom Sainzův názor, protože hodně fanoušků také je, je hodně rozporuplných a jedni říkají, že se přednostňuje Charles, druží zase říkají, že se přednost Carlos, takže je tam zase taková ta chaos je tam zase takový ten chaos, prostě problematika Ferrari, kterou sledujeme už několik let a mohl z toho být tedy velké nadělení, protože OK, je to sice sranda, že, že Charles se snažil tady předjet, Carlos se a, 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 nic se nestalo Frederic Wasser se směje, ale co kdyby se srazili, to by byl průšvik to by žádná sranda nebyla a Ferrari by mělo s ostudy kabat.
1: Jo, to jo. To, co si ani nepředstavu, reči, co by se stalo na Monze, kdyby spolu bourali Charles Leclerc a Carlos Sainz. Je super, jak máme na některé věci rozdílné názory, ale konec konců od tohohle povídání v podcastu Kolo na Kolo jde a o tom to je. Já si nemyslím, že by ten přístup Ferrari byl chaotický, notabene tím spíš v závodě na Monze, ani nebyl chaotický na Záltvortu. Vzpomenu si, jak si pořád ještě před začátkem přenosu Někteří utahovali z toho, jak, jak je Ferrari jako nepřipravené a chaotické, že se čeká na pneumatiky, ale on to Charles Leclerc a tým vysvětlili jednoznačně. Ale prostě to rozhodnutí učinil, až když už neježděl do boxu, ale ono se chvilku trvá, než eh, o té, co zazní pokyn, mechanici doběhnou ke studionům s pneumatikami. Ty jsou napojené na zahřívací dečky, odpojit, jsou na dečky přiběhnou, když už tam to Ferrari stojí, a navíc ta časová ztráta, se kterou Leclerc počítal. Tak byla pořád menší, než by byla, kdyby na trati zůstalo jedno kolo déle. Takže interpretovat, co to jako zmatek a klasické Ferrari, prostě není jako fakticky správné. Tady ano, a to je přesně jiří ta filozofická debata. Carlos Sainz na to byl dotázán po závodě. Hele, co, ty, co ta týmová režie nebo nějaké týmové pokyny za, v cílem toho, abyste uklidnili situaci? Konec koncu Charles, pardon, Carlos Sainz potom volal do rádia, chlapí, něco jako kdyby chtěl říct. Chlapí, nebojměme, pojďme dojet, pojďme dovést ty vozy do cíle nějak v pořádku a, a neriskujme. on byl Carlos Sainz dotázán, co si myslíš o této situaci. A jeho pohled byl e, super sympatický a s nadhledem, protože on říká: hele, to je jako vždycky hrozně těžké. Samozřejmě bych preferoval týmovou režii, ale kdybych byl na pozici Šáda Leklerka, tedy na tom čtvrtém místě, ze kterého bych bojoval stupní vítězů, vítězů, no tak bych v žádném případě nechtěl týmovou režii. Takže. E, když Karlo Seitz posoudil takhle empaticky a sympaticky, no a hlavně to nejvíce vysvětlil šéf týmu Frederik Basr, který říká, a hlavně prozradil svoje emoce a pocity. On říká: Víte, když jsem vydal pokyn, a ten musel přijít z nejvyšších míst, tedy ode mě, když jsem vydal pokyn, nechte je závodit, ale bez jakéhokoliv rizika? Tak ano, byl jsem nervózní. Ale byl bych více nervózní a nesvojí, kdybych vydal pokyn, takhle to zůstane, tedy Sainz za třetím ale Leclerc na čtvrtém místě. Takže nebylo to nějaké zmatečné rozhodnutí, bylo to vědomé rozhodnutí, Ferrari tady šlo do rizika, které prostě si uvědomovali a šli do něj. Ale, a Jirko, na tom se, nebo do, o tom se dá povídat samozřejmě do Alleluja. U upřednosti zájmy týmu, anebo umožnit, znamená, že každý fanoušek Charlesa Leclerca, který nás poslouchá teďka, no Tak by samozřejmě a přirozeně nesouhlasil s tím, aby Leclerc dostal pokyn, že má zůstat čtvrtý. Není to vůbec jednoduché téma a nikdy toto téma se nedostane do pozice, že by na ně měli všichni lidé jednotný názor.
0: Tak vždy by měl mít přednost tým, protože tým je prostě ten, kdo staví auto a kdo posadí Leclerca do rychlého nebo do pomalého monopostu. A není to o jednom člověku, i když si to hodně lidí může myslet, ale je to o těch stovkách, co jsou za ním. Takže je prostě potřeba spolupracovat a mít tam vzájemnou filozofii, ale samozřejmě v dnešní době už to funguje tak, že marketing a promo a fanoušky a sociální sítě zajímá to, že vyhrál First ne, že vyhrál Red Bull. Takže je to prostě strašně těžké to umět rozvrhnout. A takovým dobrým obrazem budíš třeba to, že v sezóně 2021 vyhrál titul mezi týmy Mercedes, nikoliv Red Bull. A kdo si na to vzpomene? Nikdo, nikoho to nezajímá. A nebo možná to tavol když ten říkal, že rekordy nebudou seno pro Wikipedii, takže to asi zajímá jenom Wikipedii i u toho Mercedesu. <laughs> ale je to prostě fakt, že ten jezdecký titul a ta pozice pro jezdce je více sledována, ale zároveň samozřejmě tým by raději získal pár konstruktérů, protože jsou z toho money a různé jiné zase benefity a obrovská reklama, takže přesně je to strašně těžké, aby se tým rozhodlo, jak tomu chce učinit, ale myslím si, že když se budeme tedy bavit o případu Ferrari a Grand Prix Itálie, tak šlo rozhodně o ten týmový pohár, protože ve hře je pořád ještě celkové druhé místo a je velký rozdíl, co se týče financí, jestli jste druzí nebo pátí nebo čtvrtý.
1: To určitě, ale tedy říkáš, že kdyby tým uh, se na konci některé sezónu dostal do pozice, že vyhraje buď jenom pohár a anebo jenom pohár konstruktérů, že by preferoval pohár konstruktérů?
0: Ne, 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 naopak, pár jezdců právě, protože jo, jo, říkám, jo, jo. že je právě sledo, sledovaný více Verstappen než třeba byl Mercedes, takže přesně tým bude upřednostňovat jezdce v tomto případě. Co se týče této situace, jak ti říkám, pakliže jde o jiné pozice a Ferrari prostě nemá šanci na titul mezi jezdci, tak by se měl soustředit na pár mezi týmy, to je prostě strašně individuální. V případě Red Bullu je to jasné, Max, titul má jistý, takže se můžou soustředit na týmy.
1: Jo, souhlasím. Je to, jak říkáš, za umístění v pár konstruktérů jsou price money, takže by se jevilo jako přirozené jít po těch penězích, ale pohár je suma marketingově a mediálně nesporně větší cenu, takže je to uh, logické. No, a uh, pojďme se pověnovat teďka chvíli situaci u McLarenu, protože tam ke kontaktu došlo mezi Oskarem Piastrem a Lendem Norrisem, když ten výjížděl z boxů na sadě nejtvrdších pneumatik, nezahářátých, který malilínko to klouzalo. Nemyslím si ale, že by Lando Norris neměl svou formuli pod kontrolou, ale přesto v první zatáčce kontakt dokonce sportovní komisaři se na to chvilku dívali, ale po závodě opět Andrea Stella, v McLarenu, prohlásil jedno jediné. Je to absolutně neakceptovatelné. To znamená trošičku odlišný přístup u McLarenu, protože ten šel tou klasickou cestou, ale závodění OK. Ale bez jakéhokoliv kontaktu.
0: No, je to tak, ale ten kontakt tam málem přišel v první zatáčce mezi Piastrem a Norisem, protože zase ta strategie byla spíše ve prospěch Norise. A jestli tam právě pak výjížděli, jakmile je vlastně jak se potkali při tom jezdě z boxu, a mohla z toho být také pěkná neplecha, naštěstí to oba dva zvládli, ale je tam spíše cítit, že už začíná být taková ta týmová rivalita mezi piloty, protože. Čím déle je Oscar Piastry ve Formule 1, tím více tomu dokáže rozumět a je vidět, že to je takový přirozený talent, že nemusí tak nějak moc si dělat vědu s tím, jak je vůz nastavený, jak, jak prostě funguje, jestli je přetáčivý, nedotáčivý. No a London Harris, který je samozřejmě uvnízděný hodně v McLarenu, tak nechce přijít o tu svoji dominantní pozici. A jelikož oba dva kluci mají ještě smlouvu, Minimálně na příští rok, tak samozřejmě to bude hodně zajímavé sledovat i dále. Jestli třeba tam nedojde nějaké trošku revoluci u McLarenu, jestli třeba nepřevezme otěže o Skarpiasty.
1: No, ale je to přirozené. Jinými slovy, nebo možná jinak to řeknu, když je rivalita mezi jezdci, tak to je maximálně dobrá zpráva pro tým, protože to znamená, že jezdci jsou na podobné výkonnostní úrovni myslím si, že nejsou od sebe daleko Carlos Sainz a Charles Leclerc. Lando Norris přiznává, jak je v Oscaru Piastrymu jakási konkurence, která navíc jeho výkony tlačí dopředu. A když se potkají takhle jezdecky silné osobnosti, tak ty, ta napětí, ta konkurence s tím spojená je absolutně nevyhnutelná. Je to totiž součástí té soutěživosti. A upřímně, nerad vzpomínám, dneska už jsme to naťukli, že když si vezmeš situaci Šádla leklerka a se Sajdze, kdyby Ferrari v závěru v závodu na Monze zavalelo, tak se to jeví jako pochopitelné z pohledu týmu. Ale je také potřeba myslet na to, že ten dotyčný, který zůstane vzadu, tak má také nějaké emoce, má také nějaké ambice. A tím pádem se dostáváš blízko jednomu strašně nebezpečnému problému, a to je ztráta motivace. A e, zpětně si můžeme říct, že případy, na které, ne narazpomínávám, ale spíš posuzuje je takhle lítostivě zpětně, a to je situace Rubence Barikala třeba ve Ferrari, a nebo svého času také boučitou dobu Felipeho Masi po boku Fernanda Alonza, nebo také Walterho Botase po boku Luisa Hemnotna. Je z pomalejší jezdíš než Hamilton, ano. Byl barikalo pomalejší pilot než Schumacher, nesporně. Ale oba dva, nebo všechny tyhle ty zmiňované případy, to emočně trošku vycuclo. A když odejde ta motivace, tak s tím ti odejde také kus rychlosti. A to je něco, jako co tým nechce žít, zase na druhou stranu.
0: Ale je to strašně těžké, ale prostě hlavně získat tu sebedůvěru sebe v sebe samotné. to je to nejdůležitější, protože to dělá rozdíl, Max Verstappen, se cítí teď vlastně nedostčený. V ten moment, kdyby, i kdyby ho někdo třeba trefil na výjezdu z boxu, tak v ten moment mu trošku spadne ta sebedůvěra, ale protože měl, dejme tomu, 10 perfektních závodů v řadě a celá ta sezona je téměř dokonalá, tak on má prostě strašně velkou sebejistotu. No a zatímco vidíte u Serchia Pereze, který boural v Monaku, které mělo být jeho, které dokázalo oni vyhrát, tak ta jeho sebeduvěra strašně šla dolů v to auto a v sebe. A to je přesně ten psychologický rozdíl, který je strašně znát. A přesně Oscar Piastri, ten prostě teď začal ve Formule 1, takže počítá s tím, že občas nabourá, že občas ho někdo trefí a že občas bude třeba i nějaké pódium nebo top 5, takže k tomu přistupuje jinak. Ale takový Lando Doris, ten teď, když v každém závodě nedojede, nebo prostě když nabourá, někdo ho trefí, tak na něj bude daleko větší tlak. Je to strašně zajímavé téma, co se týče tě, té psychologie jednotlivých jezdců. A je vidět právě chodou okolností, co se týče Ferrari, že Šávla to hodně podebírá, protože v loni minimálně ten úvod sezóny to bylo takové, že i když měla dobu technické problémy, tak to prostě vypadalo, že Ferrari je silné a že Ferrari bude v rukách šarla Leclerca Mistrovské, ale to byla studená sprcha, protože Ferrari prostě horko těžko dokáže získat nějaké stupně vítězů. takže samozřejmě je to boj a jezdec pak začne pochybovat o sobě a nejenom o voze, začne pochybovat i o svém týmu a začíná se to postupně rozebírat. Ale bohužel musím říct, že co jsme viděli v minulosti, tak už se to hodně těžce lepí zpátky. To je to už
1: pak, jak říkáš, nejde zpravit. Pokud už právě šéf týmu nechá situaci dojít do takovéhle konstelace, tak to už se nedá vracet. Právě proto týmový šéf musí být i dobrým manažerem z pohledu jakéhosi lidského přístupu, o to řeknu blbě, z pohledu řízení lidských zdrojů, kde prostě motivace je samozřejmě jedním z důležitých faktorů a je to jako důležitá věc hrozně. Tedy, Tedy motivace taková, že Šéf týmu musí umět rozeznat. Hele, já teď vidím, že tady s tímhle tím druhým pilotem se neděje všechno v pořádku, mračí se a tak podobně. Pak jsou různí, různé osobnosti. Někomu stačí přijít, dát mu tak jako herdu dozad. <coughs> hele sebe se ty s jedná, byť v tebe věříme, a pak nějakým takovýmhle způsobem nastartovat. A jen, i jinému zase stačí, respektive potřebuje, že přijdeš, dáš mu ruku kolem ramena a ujistíš ho o tom, že hele, nedělou se žádné špatné věci, tak jak jsou často osočovaní. U Red Bullu, že preferují jednoho pilota před druhým. To jsou všechno právě úžasné disciplíny. To je jedna z mnoha disciplín ve Formule 1. A to je také důvod, proč prostě Formule 1 obdivuje, protože tam je všechno. A nejenom, že tam je všechno z těch oborů, ať už technických, právních, biznisových, finančních, lidských, subdodovatelských, softwarových, vývojářských, a, a mohl bych jmenovat dál a dál. Takže tam jsou úplně všechny obory, které si člověk umí představit, ale hlavně v každém tom oboru Formule 1 musí fungovat na špičkové úrovni. Ah, this is Formula One, baby. No, ale když se to nepovede, tak nastane například situace, že ne jeden, ale hned dva jezdci Mercedesu si odvezou z velké ceny Itálie. Časový trest, pěti sekund, stalo se to George Raslovi, který opustil trať a získal tím podle sportovních komisařů přetrvávající výhodu. A Lewis Hamilton, který dostal sekundový trest za kontakt s Oscarem Piastrem, který je pak obavy vypoklonkoval mimo závodní dráhu. Něco bylo sympatické, od Luce Hemotna, že okamžitě po závodě přišla za Oscarem. Oskar, ty brdějo, moje chyba. Já myslel, že tam prostě ještě to místo je, ale zjevně jsem to neodhadl, bo kousíček a tím pádem se dotkla kola obou formulí. A je to hrozně nebezpečné u těch formulí s otevřenými koli. A došlo ke kontaktu, ke kolizi, takže se strašně moc omlouvám a tady prostě není moc co řešit. No ale šéf týmu Mercedes- Toto Wolf si začal hned hřát polivčičku a prohlásil. No, tak to bylo odluj se Hamiltona jako kabrňácké, a on je ostatně v celém startovním poli jediný, kdo dokáže přiznat chybu, Jirko.
0: No, to Wolf byl hodně kyselý, protože jak už jsem začal to s tou Wikipedii, tak vlastně on říkal, že je jedno, kolik Max vyhrál závodu, protože to stejně nikoho nezajímá, že to je jenom pro Wikipedii, že na to nikdo nekouká. No, tak když Lewis vyhrál sedm titulů v řadě, teda v řadě ne, pardon, a když vyhrál sedmý titulů, tak samozřejmě to byly bojaré oslavy a no, prostě toto, no, známe, známe ho, je to prostě showman. <laughs> ale spíše mně přijde, že Mercedes začíná být hodně zoufalý. Protože tak nějak čekalo se, že na Monze nebudou úplně mezi nejsilnějšími, ale oni prostě přivezli ten koncept těch širokých bočnic, přepracovali zavěšení, upravili křídla, už... Vlastně původně pro Imolu, poté se to představilo poprvé v Monaku. A vypadalo to, že se blízka na lepší časy u Mercedesu měli hodně optimismu a říkali, že jsou zpátky, no ale jak ta sezóna plyne, tak oni se vlastně nikam neposunuli a jsou víceméně tam, kde byli na začátku roku, že občas tedy nějaké to pódium tam je, ale vyhrát závod, to je daleko a to přesně Ferrari bylo daleko blíže i Aston Martin či McLaren a to bychom asi úplně neočekávali, takže u Mercedesu ta situace nálada není dobrá a vypadá to, že ale oni ani nevědí, co dělat dál, protože prostě, jak jsem říkal už několikrát, tahle technická pravidla budou ještě další dvě sezóny a oni prostě zaspali a ani nevědí, co by udělali, protože oni měli hodně odlišný koncept vozu, představili revoluční, ale pořád jsou tak nějak na tom stejně, takže prostě si do toho musí dávat něco extra a bylo to vidět, že prostě nechci říct zoufalé, ale prostě možná přemíra snahy panovala, jak u George Rusla, tak u Louisa Hamiltona, protože prostě oni sbírají každý bod, chtějí prostě skončit celkově druzí mezi týmy a je to prostě hrozně, hrozně těžká situace pro Mercedes a pak samozřejmě přichází taková prohlášení, protože už je to štve, že nevyhrávají.
1: To, ale jako, to je přirozené, že, ale stejně mám pocit, že se tým drží docela dobře pohromadě s právě to ta Wolfa o jehož prohlášeních si popovídáme za malo chvíli v bonusové části podcastu, které jsou část Multimagu, které jsou částí Multimagu kolo na kolo. Jiří, velkou cenou Itálie, skončila evropská část sezony. a mám pocit, že začala minulý měsíc a když tak na to reflektuji a my se za chvilku zaměříme na velkou cenu Singapuru a pak je tam Japonsko a bude tam pak Katar a samozřejmě tři závody na americkém kontinentu, premiéra v Las Vegas a finále v Abu Dhabi Stejně, a to ne, není tím, že jsem Evropan, takže mám přirozenou citovou vazbu na tuhle část sezóny, ale mě prostě ty okruhy přijdou nejlepší v té Evropě.
0: Já ti do toho hodím vidle, protože Singapur je moje číslo jedna už asi 10 let. <laughs> takže já se těším na příští víkend.
1: <laughs> ale počkej, to neznamená, že se netěším. To je spíš, já se těším samozřejmě na každou velkou cenu s výjimkou. To bylo snad jediný okruh, soči. To, sem, to, sem, to byl snad jeden jediný okruh na světě, ke, ke kterému já nechovám žádný cit. A to mh, už dávno předtím, než Rusové začali dělat ty, eh, ty šílenosti, které dělají. Ale jinak se těším na každou velkou cenu. Já hovořil o tom, že se nerad loučím s tou Evropou. No.
0: Jako je fakt, že ta atmosféra v Evropě a v třeba v Solské Arábii nebo to je trošku jiná, co se týče té fanbase. V posledních letech to tady hodně narostlo díky Drive to Survive, ale prostě v Kataru nebude vyprodáno. Jo, takže ani prostě v soldské Arabii není vyprodáno. To jsou takové ty okruhy, které sice dokážou dělat zajímavé závody, ale nemá to úprve tu atmosféru. Je to takové trochu klinické, bych řekl. To je možná to, na co narážíš. Hmm. Hele, asi
1: já si spíš jsem se nachytal, že mám nesmysly, jo, protože, ano, <laughs> Teď mě trošku převálcovala nostalgie z toho, že opouštíme Evropu, ale budeme závodit na okruzích jako třeba Austin, který jsem si oblíbil už v prvním roce. Budeme závodit na fantastickém okruhu Sao Paulo. Budeme závodit na Suzuce, to znamená čekají nás okruhy s úžasnou atmosférou. Takže v tom nastala situace, vážení přátelé a drzí posluchači, že když se do ní dostanu a uvědomím si, jakou kravinu jsem řekl, tak pouze prohlásím. Vracím čas o 120 sekund zpátky. <laughs> Takže jo, těším se na další závody. V druhé bonusové polovině tohoto podcastu z italské Monzy si popovídáme o zajímavých okolnostech, které vedly k dlouhému čekání na opakovaný start velké ceny Itálie. Popovídáme si o tom, jsou statistiky, jako je počet vítězství v řadě, irrelevantní statistika, dobrá tak maximálně pro Wikipedii, kterou stejně nikdo nečte. Popovídáme si o tom, jak moc byl Max Verstappen nervózní před tou šancí získat právě desáté vítězství v řadě. A dotkneme se také jedné malinké technické zajímavosti spojené s teplotou během nedělního dne, která mohla ovlivnit, jestli se pojde strategie jednoho nebo dvou pitstopu, ale předtím, než se přesuneme do druhé části, tak já připomenu, že nás čeká další představení kolo na kolo okolo Česka, což je cestování tohoto našeho podcastu za vámi, za fanoušky, protože jste si o to řekli a my jsme za to rádi a byli jsme z toho trošku nervózní, když jsme do toho šli, ale nakonec ta setkání jsou tak úžasná, Vy nám to usnadňujete právě svou předrozeností na bere v Ostravě, kdy našim speciálním hostem samozřejmě přidá se ještě Pavel Fabry a kluci Petr Šimek a David Salomon, kteří se na vás těší, budou soutěžit s váma a naším hlavním hostem je Michal Kavalčí tuhle dobu jsem se ještě koukal pár míst je volných, takže pouze doporučím, pokud byste se chtěli podívat, tak neváhejte, protože za chvilku bude vyprodáno, takže nejsnáze zase ke lístkům dostanete přes web kolo na to vás dostane na stránky Sinestaru, tam stačí klikno na čas 19. hodin, kdy přestavení začíná a nakoupit lístek strašně moc se těšíme. No a s těmi ostatními pochopitelně u dalších povídání chystáme další zajímavé obsahy na pro náš Multimac Kolo na Kolo, který najdete na adrese lomeno kolo na kolo a také se můžete těšit na to, jak my, tedy celý náš redakční tým Multimacu Kolo na Kolo vidí to. A neboli odpověď na otázku, jestli vyhraje Max Verstappen a Red Bull, tedy jestli Max Verstappen a nebo Sergio Perez, to už je jestli Red Bull, vyhraje všechny zbývající velké ceny, kterých je osm do konce sezony, takže na to se moc těšíme no a další podcastové povídání s Instapokecem pochopitelně po velké ceně Singapuru na kterou stejně jako Jirka se už společně s vámi moc těšíme.